0: Düsseldorf. Alle Rhein. Also der Rhein ist für mich definitiv Lebensqualität, das ist mein Fluss, immer wenn ich über den Rhein fahre, egal ob mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, schon seit die Kinder klein waren, müssen wir immer Hallo Rhein rufen, das war schon bei meinen Eltern früher so, das hat sich irgendwie fortgesetzt. Ich liebe einfach einen Fluss in der Stadt.
1: Das wird sehr spannend werden, wenn man sich das alles mal anhören wird in zehn Jahren. Auch in den düstersten Momenten hatte ich das Gefühl, hier in dieser Stadt bleibt niemand komplett allein.
2: Also ich würde empfehlen, dass man die Kunsthalle eigentlich mit Tageslicht empfindet. Kommen Sie um 15.30 Uhr vielleicht, bleiben Sie eine gute Stunde, anderthalb und danach freut man sich auf ein leckeres Alt.
3: Hallo, ich bin nicht Mike Litt, aber Mike sitzt bei uns, bei Sibel und mir. Wir haben heute mal die Rollen vertauscht, denn heute machen wir unseren Jahresrückblick. Wir haben begeistert zugehört, das ganze Jahr, wie Mike Düsseldorfer Kulturprominente, Kulturtreibende interviewt hat, mit ihnen gesprochen hat und ihnen zugehört hat, wie sie mit diesem schwierigen Jahr umgegangen sind, wie sie immer wieder tolle neue Lösungen gefunden haben. Und ja, das hat bei uns alles etwas auch umgekrempelt. Wir wollten nämlich eigentlich einen Podcast machen, der alle raus heißt. Und äh, dann haben wir ihn kurzerhand umbenannt in alle rein. Mike, weißt du noch, wie das damals war?
1: Ja, zunächst vielen Dank für den herzlichen Empfang, Thorsten Schar und äh, Sibel Gen. Von Düsseldorf Tourismus, dass ich heute mal von euch die Fragen gestellt bekomme, finde ich toll. Und ja, du hast es gerade skizziert, diese Podcast-Serie von euch im Kern ja hier bei Düsseldorf Tourismus konzipiert, sollte alle rausheißen. Und wir hatten ja tatsächlich auch schon einige Folgen aufgenommen, zum Beispiel mit dem weltberühmten DJ Loco Dice, mit Siam. Elmar Mooney, der Moderatorin, der bekannten Moderatorin, unter anderem von der Sendung mit der Maus, also Menschen, mit denen ich hier Spazieren gegangen bin durch unsere Stadt und die von ihren Lieblingsorten erzählt haben. Ja, und dann wurde alles anders. Ich habe gedacht Ehrlich gesagt, das Projekt sei gestorben. Man konnte sich die ursprünglich aufgenommenen Folgen auch nicht mehr anhören. Die passten nicht mehr in diese Welt, in der wir jetzt leben mit Corona. Also sei es äh, die Geschichten vom Lieblingsclub, wo der Schweiß von der Decke läuft oder von dem tollen marokkanischen Supermarkt, in dem am Samstag 100 Menschen auf 50 Quadratmeter stehen und äh, sich um die tollsten Oliven der Stadt bemühen, <lacht> ging alles nicht mehr. Ja. Und dann habt ihr aber erfreulicherweise aus der Not eine Tugend gemacht und habt gesagt, äh, komm, Mike, wir machen trotzdem was, unter anderen Bedingungen und unter einem anderen Namen,
3: nämlich alle rein. Mike, ich weiß noch, wie wir damals telefoniert haben und äh, du warst äh, völlig niedergeschlagen und hast gesagt, es geht nicht. Ähm, du hattest dir gerade noch mal diese wunderschöne Oberbilk episode angehört und hast gesagt, es klingt wie aus einer anderen Zeit, aber es ist drei Wochen her. Und ähm, dann haben wir gesagt, jetzt erst recht, und äh, das hat wunderbar funktioniert, weil wir wollten ja auch immer mit diesem Podcast Leuten außerhalb Düsseldorfs zeigen, wie eigentlich die Kultur- und Kunststadt Düsseldorf tickt, wie, wie die Leute, die da die Fäden ziehen, ticken und äh, wollten damit auch andere Leute inspirieren durch ihren Umgang mit dieser schwierigen Zeit. Und äh, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, oder? Es war ein
1: interessantes Experiment. Das, wo ich auch zustimmen würde, unterm Strich, man sagen kann, ja, es ist gelungen. Wir wussten ja überhaupt nicht, sind unsere gewünschten Gesprächspartner, die Kulturschaffenden in der Stadt, sind die paralysiert durch diesen Lockdown, weil es für diese Menschen ja im weitesten Sinne bedeutete, sie konnten nicht mehr das so machen, wie sie es gewohnt waren zu tun. Kultur präsentieren, auf Bühnen zu stehen, Festivals organisieren, alles plötzlich vorbei. Aber auch das wiederum, keiner von uns hat ja gewusst, wie lange dauert das überhaupt? Dauert das jetzt einen Monat? Ist jetzt einfach mal für drei Wochen hier alles dicht? Wann geht es überhaupt weiter? Mittlerweile, neun Monate später, wissen wir immer noch nicht, wann es weitergeht. Aber wir haben eben in dieser schönen Podcast-Serie immer wieder erfahren, wie Menschen neue Wege gesucht und gefunden haben und um ihre Kultur gerungen haben.
4: Die Gespräche waren ja auch immer ganz stark geprägt von dem Charakter, dass alle gerade das Gleiche erleben und alle zusammen vor dieser neuen Situation stehen. Gab es da etwas, was dich überrascht hat? Oder jemandes Haltung zu der gesamten Situation, bei der du aufgehorcht hast oder die, du, die dir hängen geblieben ist?
1: Wir hatten ja wirklich nun echt eine komplette Palette der emotionalen Farben mit dabei. Von verzweifelt, übertraurig bis hin zu Optimismus und Ärmel hochkrempeln und weiter geht's. Es war im Grunde genommen alles dabei. Das Schöne war für mich, und wir werden sicherlich später noch über äh, die eine oder andere Person im Speziellen sprechen, aber das Schöne war für mich, dass wir immer eine Form gefunden haben, egal wie kompliziert die Bedingungen waren. Auch das äh, muss noch Thema sein, unter welchen Umständen wir zunächst mal die Gespräche geführt und aufgezeichnet haben. Also egal unter welchen Bedingungen, wir hatten mit diesem Podcast auf wunderbare Art und Weise Zeit, Muße und Ruhe, all diesen Stimmungslagen auch einen Raum zu bieten, die zu erfahren und darüber zu sprechen. Weil das auch wiederum sehr schön von euch, weil man sollte ja denken, Düsseldorf-Tourismus äh, ist äh, dafür da, anderen Menschen außerhalb der Stadt äh, Lust zu machen, die Stadt zu präsentieren, aber man könnte ja auch sagen, ihr müsst ja auch ein bisschen die Werbetrommel rühren und Freude machen und Menschen, die äh, in so einer Position, für was auch immer verantwortlich sind, neigen ja auch ganz häufig dazu, ja, so eine Euphorie zu verbreiten oder so eine positive Stimmung oder so eine Glanzoberfläche, die dann vielleicht nicht der Realität entspricht. Und in diesem Fall war es eben so, wir hatten die Corona-Realität und ihr habt mir auch immer freie Hand zugelassen die Gespräche eigenständig zu führen und jetzt nicht mit aller Gewalt übers Knie gebrochen einen Optimismus zu verbreiten. Und ich glaube, dadurch haben wir so eine schöne Bibliothek oder Audiothek oder eine Sammlung von Kulturminiaturen bekommen, wie man sie jetzt hören kann, die einerseits die Corona-Geschichte der Kultur in Düsseldorf im Jahr 2020 erzählt und die eben auch diese Geschichte wie ich es eben schon mal sagte, in all ihren Facetten erzählt.
3: Ja, es war auch einfach nicht das Jahr für Blümchentapete und äh, das ist auch nicht unsere Art zu arbeiten. Äh, ich glaube, die die Leute, die wir ausgewählt haben, haben jeweils in der Phase, in der du sie gesprochen hast, äh, jedem Hinweise gegeben, Hilfestellung, wie wie man selbst eben mit dieser Situation umgehen kann und ähm, äh, wirklich, wie du sagst, von verzweifelt bis hin zu hoffnungsvoll und immer kreativ, Das auf jeden Fall, jeder hatte da seine Ideen, wie er damit umgehen kann, wie er sein aktuelles Lebenswerk retten kann, ja, also da standen ja einige Bands vor der größten Tour ihrer Karriere oder andere hatten eine der wichtigsten Fotoausstellungen im, im Haus, jeder hat, hat seinen Weg gesucht und äh, wenn man sich diese Episoden heute noch mal anhört, wenn man die noch mal durchhört, merkt man diese unterschiedlichen Stufen der Pandemie, diese anfängliche Unwissenheit, Unsicherheit, bis hin zu ja, so einer ersten Gelassenheit im Spätsommer vielleicht, auch, auch Hoffnung, bis dann wieder alles etwas Richtung zweiten Shutdown ging. <lacht> ja, es war am
1: Anfang vor allen Dingen interessant, überhaupt erstmal diese Gespräche auf, auf die Bahn zu bringen. Und mittlerweile haben wir alle sehr viel gelernt, wie man kommuniziert, auch wenn man sich nicht sehen kann oder wenn man Abstand halten muss. Aber euer Beschluss eben aus alle raus, alle rein zu machen, war auch mit einigen technischen Hürden verbunden. Ne? Wie, wie sollte ich auf einmal mit diesen Menschen sprechen, mit denen ich vorher spazieren gegangen war? Ja, und plötzlich war mitunter auch nicht die direkte persönliche Begegnung möglich in den ersten Wochen des Shutdowns. Ja, und da, da mussten wir auch sehr kreativ werden.
3: Ich kann mich gut erinnern an die erste Sendung, das war mit Linda Konze vom Kunstpalast. Die saß äh, zu Hause auf ihrem Balkon und man hörte das Vogelzwitschern im Hintergrund. Ne? Dann entwickelte sich das weiter. Du hast dann zu dir geladen in dein... Gartenhäuschen, da fanden dann einige Sendungen statt und irgendwann durftest du dich wieder mit den Leuten treffen. Wie, wie war das? Da
1: möchte ich jetzt nicht zu technisch werden, aber es war schon ein bisschen kurios, weil auch das war ja so in der Form nicht geplant. Ich habe dann ähm, mit äh, unseren ersten Gästen telefoniert, habe dann auch noch Telefonton teilweise verarbeitet, geschnitten, ein bisschen soundtechnisch aufgearbeitet und dann kamen wir ein bisschen weiter wiederum. dass wir zum Beispiel damals mit Ruth Legelli oder auch Sammy von dem Broiler dass die eben auch berufsbedingt die Möglichkeit hatten, nochmal ihre eigene Stimme in guter Qualität aufzunehmen. Also, wir haben im Grunde genommen telefoniert, aber haben dann parallel immer gute Audiospuren aufgenommen. Ähm, dann stellte sich aber auch wiederum heraus, meine Wohnung war auf den ersten Blick dafür auch nicht so ausgerichtet. Da musste ich soundtechnisch noch ein bisschen machen, damit ich nicht so klang wie der Beichtvater im Beichtstuhl in der riesigen Kirche, der sich da mit anderen Menschen unterhält. Dann habe ich zwischenzeitlich mich mal im Kleiderschrank positioniert. Und da Hast du mir
3: auch ein Foto per WhatsApp geschickt, das war sehr schön. Das
1: war ganz kurios. Also ich wohne ja zur Miete in einer Wohnung, die, die immer wieder so ganz besonders interessante Ecken hat. Das hat damit zu tun, die hat ein Architekt für sich selber entworfen, diese Wohnung. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg. Er wollte wohl offensichtlich damals in seiner Wohnung eine kleine Ecke, einen kleinen Miniraum haben für die neue technische Innovation Telefon. Also hatte er sich da so eine kleine Telefonkabine eingebaut. Die Kabine ist über die Jahre und der folgende Mieter zu einem Wandschrank geworden. Und plötzlich, als wir in dieser Situation waren, habe ich mich daran erinnert. Und dann bin ich eben mit dem Mikrofon in den Schrank eingezogen. Es hat funktioniert. Also der Mann hat Vorausschauung geplant damals. Ja, aber irgendwann konnten wir dann erfreulicherweise zumindest wieder Outdoor draußen Gespräche vornehmen. Und das ging dann auf der Terrasse. Interessant, wie du es ansprichst, Thorsten, aber es ist unabhängig von diesen intensiven Geschichten mit diesen kulturschaffenden Kulturfrauen und Kulturmännern in Düsseldorf eben auch nochmal ja, ein Zeugnis dieser technischen Entwicklung und auch da spiegelt sich sehr viel wieder, was wir erlebt haben.
4: Naja, und wahrscheinlich auch, wie sich die Pandemie an sich entwickelt hat und wie wir damit umgehen am Anfang, als es noch ganz neu war und es absurd war, sich vorzustellen, dass wir über Museen reden, die geschlossen sind und von denen wir nicht wissen, wann sie wieder öffnen. Und dann wiederum die Festivals, die neue Formate gefunden haben. Hast du das so in der Stimmung oder im Gemütszustand von deinen Gästen auch ablesen können, wie, wie so die Pandemie funktioniert und wie Kultur in der Pandemie funktioniert?
1: Auf jeden Fall und ich glaube, das wird äh, auch nochmal wirklich sehr spannend werden, wenn man sich das alles mal anhören wird in ein, zwei oder vielleicht auch in zehn Jahren und ich will jetzt nicht vermessen klingen, aber ich könnte mir vorstellen, das wird irgendwann auch mal für Historiker echt eine sehr spannende, interessante Serie, weil wir eben wirklich hier die Möglichkeit hatten und das ist eben ja, vor allen Dingen euer Verdienst. Ihr seid eben eine ganz besondere Schnittstelle mit Düsseldorf Tourismus hier in der Stadt in alle Bereiche hinein, in die Kultur, in die Politik. Ihr kennt die Handeltreibenden. Also mit anderen Worten, überall, wo ihr angeklopft habt beziehungsweise wo wir dann gemeinsam einen Gast gefunden haben, den haben wir auch bekommen. Und das waren immer interessante Menschen, die auch wirklich hier in dieser Stadt was bewegen und in diesen Folgen auch ja, dokumentiert gezeigt haben, dass sie gerade in dieser Krise auch um, ja, um das weitere Leben, um das zukünftige Kulturleben in Düsseldorf kämpfen. Und auch da ist unsere Podcast-Serie dann natürlich ein äh, besonderer Spiegel. Ich äh, habe... Menschen getroffen, die unglaublich optimistisch waren, wie die Festivalleiterin vom Düsseldorf Festival, Christiane Ochsenford, die unter sehr speziellen Bedingungen, also schon fast so wie, wie, wie in einem Computerspiel, wo man echt mit, mit ganz vielen Blockaden auf dem Weg und ganz besonderen Umständen irgendwie eine Lösung finden muss. Wie sie mit ihrem Team aber doch voller Optimismus dieses Festival auf die Beine gestellt hat und dabei sich auch überhaupt nicht hat entmutigen lassen, sondern immer wieder neue Wege und Möglichkeiten gefunden und gesucht hat auf der anderen Seite aber auch Menschen, die frei veranstalten in Düsseldorf und die schon immer mit einem hohen wirtschaftlichen Risiko ihre Visionen umgesetzt haben, die plötzlich vor den Trümmern ihrer Existenz standen und die erstmal nicht mehr wussten, wie soll es weitergehen und die da auch sehr entmutigt waren, aber auf der anderen Seite auch in den düstersten Momenten hatte ich das Gefühl, hier in dieser Stadt bleibt niemand komplett allein. Also man sucht nach Mitteln und Wegen, um sich zu unterstützen und Projekte zu realisieren. Und deswegen darf ich hier auch durchaus einen Namen nennen, Hamid Shahi, der eben ja für viele tolle Events mit dem New Fall Festival zum Beispiel, aber auch mit anderen Veranstaltungen hier immer sehr zum kulturellen Leben Düsseldorfs beigetragen hat, aber nun eben wirklich ganz, ganz wenig Perspektiven hatte, der aber dann im Laufe, auch in den schlimmsten Phasen noch der Pandemie, wie wir sie bisher erlebt haben, dann doch aber auch noch kreativ und mit Unterstützung zumindest kleine Angebote machen konnte.
3: Ja, wenn ich zurückdenke, was so überhaupt besondere Momente in diesem komischen Jahr gewesen sind, dann waren das gerade diese wenigen kulturellen, Veranstaltungen, die realisiert worden sind, ne? von, von diesen mutigen Festivalmachern. Also Hamed Shahi, der das äh, gemacht hat im Ehrenhof als äh, eine Sommerausgabe des New Fall Festivals, äh, Open Air in, in Liegestühlen, das äh, war fantastisch. Und auch das Düsseldorf Festival, das ja umgezogen ist, dann in die mitsubishi Electric halle ähm, wo ich ein Konzert von Kreidler gesehen habe. Ansonsten hat man in diesem Jahr ja nur... Digitalkonzerte allenfalls gesehen.
1: Ja, das war noch neulich auch Thema in der vorangegangenen Folge mit Miguel Passage vom Zack in Düsseldorf. Der auch gesagt hat, ja, wir können das Lieblingsplatte-Festival in dem Sinne natürlich nicht realisieren, aber wir machen ein paar kleine, feine Online-Angebote, die allerdings sehr auf den Punkt und dann wirklich als Livestream über YouTube, also eben das, was möglich ist. aber so viel ist eben nicht möglich.
4: Und bei dem Podcast ist ja nicht nur im Titel plötzlich der Fluss erschienen, als aus alle raus, alle rein wurde, sondern der ist ja auch immer wieder in den Gesprächen aufgetaucht.
1: Ja, das stimmt. Das war interessant. Also da könnte man schon fast sagen, der Rhein ist äh, die Hauptschlagader des Düsseldorfer Lebens. Also unheimlich hohe Identifikation ähm, für viele Menschen, für viele Interviewgesprächspartner, auch bei unserer Podcast-Serie kam es immer wieder zur Sprache, wo verbringt man seine Zeit, gerade jetzt, wo man nicht mehr durch die Altstadt ziehen kann, wo man nicht gen Süden jetten kann oder was auch immer. Und äh, da hat der Rhein offensichtlich vielen, vielen Menschen, und ich glaube, wir, wir drei gehören doch auch dazu, ähm, hat er doch immer wieder eine schöne Kulisse und vor allen Dingen auch eine gute Alternative zu vielen trüben Momenten gegeben.
4: Und apropos Altstadt, du hast ja auch alle gefragt, was Düsseldorf sie bedeutet und viele auch, was sie anderen zeigen. Und letztlich war es immer eine ähnliche Runde. Mich hat das als Hörerin wahnsinnig überrascht und auch gefreut, dass letztlich Andi Meurer, Thomas Ruff, Hauschka und ich genau das Gleiche machen und wollen in Düsseldorf. Hat dich das überrascht?
1: Komm, wir hören uns noch mal ein paar schöne Beispiele an. Also der Rhein hier ist einfach
4: sensationell und man kann ja stundenlang am Rhein und man ist ja auch direkt am Rhein. Das ist ja auch toll, dass Düsseldorf eine Großstadt ist und trotzdem nicht so groß. Trotzdem noch was Intimes hat. Und den Rhein und das Laufen am Rhein, das machen wir eigentlich jeden Tag bei Wind und Wetter.
2: Bevor das so richtig anfing hier, haben wir immer die Runden gedreht, die wir gerne drehen. Wir sind dann äh, durch die Karlstadt Richtung Rhein gelaufen Richtung Hafen. Das ist so eine Runde, die wir gerne machen, weil die einfach schön ist. Und das wäre auch so eine Runde, die ich jeden Besucher von Düsseldorf empfehlen würde, weil du siehst sehr viel, sobald ein bisschen bewegtes Wasser da ist, ist es eh nochmal geiler. Das fehlt mir jetzt. Das fehlt mir.
1: Ja, gerade nochmal äh, Sammy Amara von äh, den Broilers, äh, der ja, ja eben auch wunderbar eine Runde beschrieben hat, wie du es gerade gesagt hast, äh, Sibel. Ich hatte schon damit gerechnet, dass natürlich der Rhein für alle irgendwo eine Rolle spielt, denn er prägt ja hier unsere Stadt äh, so immens. Aber auch das haben wir gerade in den Hörbeispielen mitbekommen. Äh, da steckt ja auch viel Leidenschaft und Liebe zu Düsseldorf mit drin und das dann immer wieder zu hören und auch nicht verstellt, sondern eben mit so einer Authentizität, das fand ich schon schön und beeindruckend. Ja, und die Altstadt ja, war ja auch kein leichtes Thema in diesem Jahr. Ne? Ich meine, ihr seid ja hier mit eurem Büro in der Altstadt, wie habt
3: ihr das wahrgenommen? Ja, wir waren ja dann auch irgendwie relativ schnell im Homeoffice und waren froh, als wir wieder zurückkommen durften. Wir sitzen hier ja direkt am Karlsplatz. Also wir haben ja eine der schönsten Bürolagen der Stadt. Und wir sind dann gerne in der Mittagspause zum Rhein marschiert. Also genau das, was alle machen. Was mir so aufgefallen ist, dass immer wieder die Leute den Rhein mit frischer Luft verbinden. Das fiel immer wieder. Dass erwähnt wird, dass man es... Auf beiden Seiten des Rheins sehr gut aushalten kann. Und dann die Rheinbrücken, auch ein großes Thema. Und meine Lieblingsgeschichte war von Anne Melcher von der Oper, die in ihrer Familie so ein Ritual hat. Sie fahren über die Rheinbrücke und rufen immer, sie müssen immer rufen, Hallo Rhein. Das fand ich fantastisch. Das äh, habe ich seitdem auch gemacht.
1: Fand ich auch schön. Kommt, das hören wir uns nochmal an. Ich
0: liebe einfach einen Fluss in der Stadt. Also der Rhein ist für mich definitiv Lebensqualität. Das ist mein Fluss. Immer wenn ich über den Rhein fahre, egal ob mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, schon seit die Kinder klein waren, müssen wir immer Hallo Rhein rufen. Das ähm, war schon bei meinen Eltern früher so. Das hat sich irgendwie fortgesetzt. Ich liebe einfach einen Fluss in der Stadt.
1: Thorsten, Siebel, da haben wir es nochmal genauso gehört, wie eben von dir angekündigt, Thorsten. Diese Liebe, diese Begeisterung. Für euch ist es bestimmt auch eine spezielle Situation, denn ihr als Düsseldorf Tourismus habt ja sowohl mit den Hotels zu tun, mit den kulturellen Angeboten der Stadt zu tun, aber auch mit den Handeltreibenden, die normalerweise in anderen Zeiten ja jetzt direkt vor eurem wunderschönen Büro ja auch ihre weihnachts Märkte zelebrieren würden. Wie nehmt ihr die
3: Stimmung wahr? Es ist natürlich eine ganz schlimme Situation für alle, die Läden betreiben in Düsseldorf. Also wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht, Hinweise zu geben, wo man lokal shoppen kann, wo man lokal unterstützen kann. Sei es durch Gutscheine kaufen oder bei der, in der Gastronomie, dass man dort den, den Pick-up-Service nutzt oder Lieferdienste. Da gibt es bei uns im Blog auf der Website Visit Düsseldorf auf jeden Fall zahlreiche Hinweise. Ansonsten haben wir natürlich unsere eigenen Produkte wie die Stadtführung und die haben wir jetzt auf digital umgestellt. Man kann also mit unseren Guides äh, durch die Altstadt gehen. Die haben ein Handy dabei und können auch interagieren. Das ist ein ganz neues Format, was in der Zeit der Pandemie bei uns geboren wurde.
4: Und wir sind tatsächlich, weil du Weihnachtsmarkt ja sagtest, auch Veranstalter des Weihnachtsmarkts in Düsseldorf in der Innenstadt und haben den abgesagt im Oktober, auch das Corona-Konzept, das wir entwickelt hatten, haben wir dann abgesagt und haben auch versucht, den Weihnachtsmarkt ein bisschen digital zu erzählen und ähm, stattfinden zu lassen und das, was jetzt eben fehlt, auch online abzubilden und ein paar Leute zu Wort kommen zu lassen, die wir alle vermissen, zumindest die Menschen, die den Weihnachtsmarkt
3: mögen. Mike, eine Besonderheit dieser Zeit war ja, dass wir auch Zugriff auf Leute hatten, die vielleicht gar nicht so häufig in Düsseldorf sind, obwohl sie hier leben, aber die teilweise über 100 Konzerte im Jahr irgendwo auf der Welt spielen. Da äh, spiele ich auf Hauschka an. Aber auch ein Gregor Jansen von der Kunsthalle ist äh, ständig in New York oder, ja, Julia Stoschek, brauchen wir gar nicht erst anfangen, äh, auch mit denen konntest du sprechen. Wie war da so dein Eindruck?
1: Wir hatten, dank Corona, klingt ein bisschen zynisch, aber wirklich die Möglichkeit, mit denen auch immer recht unkompliziert Termine zu vereinbaren. Und es sind eben wirkliche Jetsetter oder beziehungsweise Menschen, die von Berufs wegen, ja, bei Oschka ist es mit den Auftritten einfach verbunden. Er ist so gefragt als Oscar-nominierter Musiker, aber auch eben jemand wie Gregor Janssen, der eben viele Kontakte auch ins Ausland pflegt für die Kunsthalle, die er betreut. Oder Julia Stoschek, ohne Frage, eine der, Weltreisenden in Sachen Kunst, also alles Menschen, die ein bisschen mehr Zeit vor Ort verbringen mussten und mit denen ich dann habe sprechen dürfen. Auch das sehr interessant, auch bei diesen Menschen immer wieder der Rhein, aber da speziell bei diesen drei Gesprächspartnern, Storchek, Aoschka, und auch Gregor Jansen. Da ist mir nochmal sehr klar geworden, wenn der Rhein vielleicht auch die Hauptschlagader dieser Stadt ist, dann ist die Kunst vielleicht das Lymphsystem oder wirklich auch das Herz dieser Stadt. Also das verbindet so viele Menschen hier und nicht immer so mit der Kunst als elitäres Programm, sondern Kunst in dieser Stadt erleben zu können, an allen Ecken und Enden immer wieder auf sie zu stoßen und froh darüber zu sein, dass es hier wirklich das Angebot gibt, von der ganz kleinen Galerie bis zu wirklich so wuchtigen und sehr prominenten Orten, die auch über die Stadtgrenze hinaus bekannt sind, wie eben die Kunsthalle oder ähm, wie auch äh, die Akademie zum Beispiel. Aber das hat der Hauschka sehr schön auf den Punkt gebracht.
2: Ich zum Beispiel in Flingern finde ich die kleinen Galerien ich vor allem ziemlich toll, also weil sie eigentlich so ein bisschen einen Überblick geben über, vielleicht über die Kunst, die vielleicht noch nicht ganz so erfolgreich ist. Ich finde, halt große Galerien haben halt oft äh, natürlich den Hang dazu, äh, Künstler unter Vertrag zu nehmen, sag mal, die, so, die schon so eine gewisse... Etabliertheit haben, so. aber bei den kleineren Galerien ähm, und vielleicht auch ein paar große, die so äh, sehr risikofreudig sind, da finde ich es zum Beispiel ziemlich toll, ähm, sich Ausstellungen anzugucken und vor allem viele wissen ja auch nicht, ähm, dass die Ausstellungen oder die Galerien auch einfach auf sind, also dass man da reingehen kann, zum Beispiel die Galerie Konrad Fischer ist eine ganz toller. also es lohnt sich einfach da einen Besuch zu machen, wenn man am Hermannplatz ist, ähm, mal reinzugehen und sich die Ausstellung anzugucken. Das ist immer eine, für mich, das ist auch jetzt nicht wahnsinnig weitläufig, aber es ist für mich immer ein Erlebnis, einfach in die Räumlichkeiten zu gehen und zu sehen, dass da so ein Ort existiert. Und von solchen Räumen gibt es ja viele in, in Düsseldorf.
3: Was ja auch ganz toll war, dass Hauschka erzählt hat, dass er vor seinen Konzerten immer von Düsseldorf erzählt. Er hat so ein Beispiel gebracht, wenn er, als er in Florenz aufgetreten ist, dass er dort auch, wie üblich, von Düsseldorf erzählt hat, weil die Leute ihn gerne in Berlin verorten. Gregor Jansen hat ähm, erzählt, welche Düsseldorfer den Leuten in New York besonders geläufig sind und äh, sogar dafür sorgen, dass einem New Yorker ein Lächeln ins Gesicht zeichnet, nämlich Kraftwerk ganz weit vorne. Äh, Josef Beuys, Namjoon Pike fiel auch immer wieder als, als Videokünstler. Was bei mir auch hängen geblieben ist, aber... Warum ist man eigentlich in Düsseldorf hängen geblieben? Wir hatten ja nicht nur mit gebürtigen Düsseldorfern zu tun, sondern Leuten, die in Nettetal als Dorfpunk groß geworden sind, zum Beispiel Gregor Jansen. Ja. Christian Drosten hat neulich erzählt, wir sind ja hier alle Drosten-Ultras, dass er wegen Blumfeld nach Hamburg gegangen ist zum Studium. Aber mein Eindruck war, bei unseren Leuten war es eher auch ganz viel Zufall, dass sie in Düsseldorf gestrandet sind. Wie hast du es äh, wahrgenommen, Sibel?
4: Ich habe vor allen Dingen beim Hören immer gedacht, dass alle so einen sehr gelassenen und liebevollen Blick auf die Stadt haben. Hauschka sagt, das Angenehme an Düsseldorf sei auch, dass der Halbdruck hier einfach nicht so hoch sei. Nicht, weil man nicht mithalten kann, sondern weil man sich nichts beweisen müsse. Man steht nebeneinander. Und das beschreiben ja auch immer alle, dass es am Ende darum geht, vom Ürige zu stehen und jemandem zu sprechen. Und dann ist keiner cooler als der andere. Das ist bei
1: mir hängen geblieben. Ich glaube, da kommen alle wichtigen Komponenten zusammen. Also viele Menschen sind hier gelandet, nicht gestrandet, sind gelandet, haben hier ein Zuhause gefunden. Das haben wir immer wieder gehört in der Podcast-Serie waren auch immer erfreut, hier sehr offene Menschen zu treffen, kennenzulernen und sich sozusagen dann in diese Stadt hineinzufinden, die auch verhältnismäßig überschaubar ist, aber die eben ja immer wieder auch es fertig bringt, solche interessanten Persönlichkeiten, wie du sie gerade angesprochen hast, weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt zu machen. Und auch das war sehr interessant, also mir dessen erstmal bewusst zu werden über diese vielen Gespräche. Aber lasst uns doch nochmal bei uns bleiben. Seid ihr eigentlich gebürtige, echte, waschechte Düsseldorfer?
4: Ich äh, komme klassischerweise aus dem Ruhrgebiet. Aus äh, Essen? Städtisches Ruhrgebiet.
3: Also ich bin tatsächlich in, in Düsseldorf geboren und äh, bin auch äh, nie wirklich weggezogen, wenngleich ich zwischendurch auch in Köln und in Berlin gearbeitet habe. Aber es ging mir eigentlich noch nie so gut wie mit einem Büro direkt am Karlsplatz. Das ist wirklich, der Karlsplatz ist eine schöne Kantine, kann ich wirklich sagen.
1: Er ist wunderschön und wir haben uns, glaube ich glaub, vor mittlerweile auch knapp einem Monat getroffen, Thorsten, auf einem Café hier unten am Karlsplatz. Und davor war ich, glaube ich, drei oder vier Wochen nicht mehr draußen. Also ich hatte recht wenig Kontakt, außer eben mit den Leuten, die ich interviewen durfte. Aber so ein wirklich städtisches Leben hatte ich nicht mehr erfahren. Und dann mit dir da einen Kaffee kaufen, ein Stück Kuchen und all diese tollen Dinge zu riechen und zu sehen, das war schon ein besonderes Erlebnis. Ja, ich, ich bin euch auch nur eine Antwort schuldig. Also ich bin bin ja auch kein echter Düsseldorfer. Ich, ich, ich wäre eher... Auch ein Ruhrgebietsmensch, da habe ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Noch ein bisschen nördlicher im Ruhrgebiet in Dorsten, da bin ich zur Schule gegangen, habe dann in Bochum lange gelebt, studiert, gearbeitet, immer, aber auch in Köln gearbeitet, beim Radio, war ursprünglich aber in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren worden. Ich weiß aber, dass Düsseldorf eine meiner ersten Stationen von Amerika nach Deutschland war Und äh, von daher habe ich immer so ein bisschen bei mir im Herzen gedacht, ja, ich äh, bin auch, auch ein kleines bisschen ein Düsseldorfer, was den deutschen Aspekt angeht. Ja, und jetzt äh, lebe ich mittlerweile seit zehn Jahren hier, obwohl ich immer gute Kontakte äh, zur Stadt hatte, auch davor einige gute Freunde hier auch arbeitsmäßig immer wieder beschäftigt gewesen bin. Aber seit äh, zehn Jahren lebe ich hier. Ich habe in Düsseldorf geheiratet. Ich bin in Düsseldorf Vater geworden. Also mit anderen Worten, ich habe äh, schon zwei waschechte Düsseldorfer äh, mit hier in die Bürgerzählung gebracht. Und ähm, ja, und, und mittlerweile, ich muss sagen, ich fühle mich hier wirklich äh, zu Hause und richtig wohl. Also ich beanspruche jetzt für mich einfach äh, Düsseldorfer Bürgertum, so wie äh, der berühmte Campino jetzt ja auch einen britischen Pass hat.
3: Also es haben wirklich ja alle Neu-Düsseldorfer, die dabei waren, gesagt, es ist so einfach hier anzukommen. Ja, man ist direkt ähm, im Gespräch mit allen, ja, es wurde eigentlich immer wieder die Willkommenskultur hervorgehoben und ähm, na, die man ja wirklich praktisch erleben kann, wenn man in so ein Brauhaus geht, äh, wenn man das denn dann irgendwann wieder kann. Ich möchte
1: nochmal auf eben zurückkommen, äh, Thorsten, hattest du ja mh, beim Nennen einiger berühmter Namen auch nochmal Beuys angesprochen, Kraftwerk. Und da seid ihr hier ja von Düsseldorf Tourismus viel näher dran oder ihr wisst oft schon über Dinge Bescheid, von denen ich nicht den leisesten Schimmer habe. Da war ja oder ist möglicherweise auch nach wie vor immer noch einiges geplant fürs kommende Jahr, gerade in Sachen Boys.
3: Ja, wir stehen wirklich vor dem Beuys-Jahr. Beuys wäre 100 Jahre geworden und da ist einiges in Planung im ganzen Bundesland, aber eben ganz im Speziellen eben in Düsseldorf. Wir arbeiten aktuell an einer speziellen Josef Beuys Stadtführung, die an legendäre Orte führen soll. Ich habe äh, neulich noch mit meinem Onkel gesprochen, der dabei war, als der Baum ausgehöhlt wurde vor der Kunsthalle. Es war ja alles komplett öffentlich, was Beuys gemacht hat. Man hat ihn auf der Straße getroffen und er, er hatte halt ein Händchen dafür, ja, so Happenings zu veranstalten, die unglaublich viel Widerhall gefunden haben. Man müsste sich mal vorstellen, was das in der heutigen Zeit wäre unter Social-Media-Voraussetzungen. Äh, das würde wahrscheinlich binnen Minuten um die Welt gehen, was der so gemacht hat. Und wir versuchen das äh, aus, aus einer neuen Perspektive zu erzählen, zu gucken, wie zeitlos eigentlich Boys ist und da geht es Ende März los. Es gibt eine große Ausstellung im K21, das wird uns durchs nächste Jahr tragen und begleiten.
1: Ich höre mit anderen Worten heraus, auch bei euch im Team kein Stillstand, Sibel. Bewahrt ihr euch euren Optimismus oder wie pflegt ihr ihn?
4: Die Pflege des Optimismus fällt uns relativ leicht, weil wir uns wie alle wahnsinnig darauf freuen, wenn es wieder ein bisschen weitergeht und wenn wir diese ganzen Düsseldorf-Rundgänge von Sammy und Co. wieder machen können. Und wir haben in dieser ganzen Zeit durch die Gespräche, die du geführt hast, aber auch aus allem anderen so viele neue Düsseldorf-Geschichten gefunden, die wir erzählen wollen, die wir aufschreiben, fotografieren, abbilden, teilen, einsammeln wollen. Und das Beuysjahr ist auch ein fantastischer Anlass, weil es wahrscheinlich keine bessere Stadt gibt, um diesen Beuyschen Geist ein bisschen anfassbar zu machen für Menschen. Insofern hoffen wir alle, dass wir die Dinge auch alle wieder sehen und, und reingehen können. Da, wo man reingehen kann, ich möchte sehr gern nämlich Gregor Janssens Pro-Tipp ähm, umsetzen. Der hat mir den besten Touri-Tipp ever gegeben.
2: Also ich würde empfehlen, dass man die Kunsthalle eigentlich mit Tageslicht empfindet. Kommen Sie um 15.30 Uhr vielleicht, bleiben Sie eine gute Stunde, anderthalb und danach freut man sich auf ein leckeres Alt. Ja und
1: man hat, wie er sagte, ich erinnere mich eben dann an ein fantastisches Licht eben auch in der Kunsthalle. Ich fand aber eben sehr schön, Sibel, wie du gesagt hast, wir möchten Düsseldorf-Geschichten erzählen und wir haben im Laufe gerade dieses Jahres neue Wege nochmal gefunden. Düsseldorf-Geschichten zu erzählen. Düsseldorf-Geschichte zu erzählen, kann man sie im Grunde genommen nur abbilden, die Düsseldorf-Geschichte, oder kann man entscheiden, welche Aspekte, welche Nuancen man vielleicht mal mehr in den Vordergrund stellen möchte? Na klar,
4: es geht immer auch um Menschen, die einen ganz besonderen Blick auf Düsseldorf haben und hier die Dinge möglich machen, die unser Stadtgefühl, das wir wahrscheinlich alle auch ein bisschen ähnlich haben, teilen, nämlich Leute, auch die auch dieses Jahr neue Veranstaltungskonzepte gewagt haben, die nicht nur super zu dieser Stadt passen, sondern die auch dieses Jahr noch zu ganz besonderen Blüten geführt haben, also was am Ehrenhof stattgefunden hat und alles, was dann eben doch irgendwie ging und waren es eins zu eins Konzerte vom Düsseldorf Festival. Und das sind die Leute, die wir sprechen lassen möchten und über die wir toll zeigen können, was hier so passiert.
1: Was ich immer schön finde, seitdem ich mit euch zusammenarbeiten darf, dass ihr da nicht immer nur die großen Leuchttürme im Blick habt, sondern ihr auch immer wieder schaut, was passiert. Ich nenne es jetzt in meinem weitesten Sinne Underground, wo Leute noch auf einem niedrigeren Erfolgslevel erstmal das Stadtbild mitprägen. Ist es für euch ja, der etwas ausgeleierte Begriff, so etwas wie Trüffelschweinarbeit oder wie würdet ihr es bezeichnen? Wie entdeckt ihr die Dinge, die ihr auf eurer wirklich wunderschönen Homepage, in eurem Blog, in all den Angeboten, die ihr da habt, die ihr da nochmal präsentiert?
3: Es wäre ja dumm und fahrlässig, Düsseldorf nur von der Kö aus zu betrachten, die natürlich dazugehört. Und hin und wieder findet da auch mal ein interessantes und bundesweit beachtetes Verbrechen statt. Aber... Ähm, es gehört einfach dazu, ja. Also, das ist einfach ein, manchmal ein Fehler im Blick auf die Stadt, wenn man es oberflächlich betrachtet, Düsseldorf nur auf die Kühe zu reduzieren. Ähm der Miguel Passage aus dem Zack hat das ja in der letzten Episode nochmal ganz richtig gesagt. Düsseldorf war eigentlich Speerspitze der Alternativkultur. Das Zack war zusammen mit der Fabrik in Hamburg eine der ersten alternativen Veranstaltungsstätten überhaupt. Die Kiefernstraße hat eine wahnsinnige Geschichte, die eigentlich die komplette Geschichte der Bundesrepublik in sich abbildet. Und von daher hat das alles seine Berechtigung. Aber es gehört alles zusammen. Und bei einem dieser viel zitierten Stadtspaziergänge, die irgendwie alle immer machen, kann man das halt binnen Minuten durchwandern. Und das ist eben auch Düsseldorf.
4: Aber eine Trüffelschweinarbeit muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, müssen wir gar nicht machen, weil wir das große Glück haben, dass wir genau das erzählen können, was wir selbst so lieben in Düsseldorf und was uns begegnet und was wir toll finden und mit den Menschen sprechen können, mit denen wir ohnehin so gern mal gesprochen hätten, weil wir das so spannend finden, was die machen.
3: Das kann man absolut sagen. Ne? Also wir haben uns hingesetzt, auch mit der Liste. Ne? Wir haben uns das ja immer so ein bisschen hin und her gespielt. Mike, äh, du hast deine Vorschläge auch noch geschickt und ähm, wir hatten hier was und so jemand wie, wie Minna Wündrich zuzuhören, ne? das war auch einfach fantastisch, ne, ne, Tolle Schauspielerin, die dann natürlich auch noch mit einer fantastischen Stimme in dieser Sendung erzählt hat, dass sie gerade bei der Probe Schwimmnudeln einsetzen, um diese 1,50 Meter Distanz sich anzugewöhnen. Das war die allererste Phase. Also von Minna Wündrich würde ich mir sofort einen wöchentlichen eigenen Podcast auch anhören.
0: Alle Szenen, in denen man sich vorher nahe gekommen ist, wo man sich geküsst,
4: angefasst, gestritten, geschubst, irgendwas hat sozusagen, muss man jetzt natürlich neue Übersetzungen für finden. Und das ist ähm, gleichermaßen interessant, weil man natürlich manchmal auch ein bisschen ähm, nachforschen muss, was war denn der inhaltliche Auslöser für diese Handlung? Wie kann man das anders zum Ausdruck bringen? Zum anderen ist es manchmal auch, muss man einfach gestehen, regelrecht absurd. Also wir haben jetzt teilweise so ähm, so Poolnudeln beim Proben, die erstmal sozusagen die Länge von 1,50 Meter Abstand haben, damit man sich erstmal auch daran gewöhnen muss, äh, welchen Abstand man immer einhalten muss. Wir versuchen spielerisch damit umzugehen. Ja, im Moment äh, nudeln wir uns so durch den Stoff.
1: Absolut, wie eben schön von dir beschrieben, Thorsten. Ich erinnere mich gerne an dieses Gespräch. Es war intensiv und ja, man kann ihr wunderbar zuhören, aber auch da natürlich eine ganz spezielle Situation, gerade die Schauspieler. Auch da hat man schon oft dieses Klischee gehört, der Schauspieler lebt vom Applaus. Aber es ist ja tatsächlich so. Das wurde auch bei Minna Wündrich im Gespräch deutlich. Die macht das mit Leib und Seele. Sie steht gerne auf der Bühne und das war eben so nicht möglich oder beziehungsweise zwischenzeitlich ging es dann mal wieder und dann war es damit auch wieder vorbei. Aber ich stimme dir auch absolut zu. Wenn die eine Podcast Serie machen würde, da würde ich auch gerne und mit Begeisterung zuhören. Vielleicht laden wir die auch mal wieder
3: ein. Ich habe gedacht, der Gregor Janssen hat so enttäuscht erzählt in, in seiner Episode, dass er die Fotokünstler nicht einladen konnte. Über 100 Künstler, die an der damaligen Ausstellung beteiligt waren. Und ich habe so gedacht, wie fantastisch wäre es, wenn wir unsere 18 bisherigen Gäste mal in einem Raum zusammenbringen könnten. Was würde daraus entstehen? Das ist ja auch eine unserer Aufgaben, die Leute Local Player quasi zusammenzubringen. Und manchmal merkt man, dass die dann doch irgendwie in ihrem Institut hauptsächlich sind und so eine Vernetzung manchmal noch fehlt und wenn Corona mal vorbei ist, können wir uns ja jetzt in die Augen gucken und sagen, dann laden wir sie alle mal gemeinsam ein.
1: Aber auch ein sehr schöner Aspekt, Corona mit all den Schattenseiten. Es haben sich unheimlich viele Türen aufgetan. Man bekommt eben neue Ideen, neue Inspirationen. Wir haben ja auch Kontakt geknüpft mit der Rheinischen Post. Die machen auch eine tolle Podcast-Serie, um noch ein bisschen hier so in diesem Thema zu bleiben, Podcast, die mich dann stellvertretend für unser Team auch wiederum eingeladen haben, nämlich Arne Lieb und Helene Pavlitz. Die beiden machen den Rheinpegel.
0: Düsseldorf ist eine wahnsinnig spannende Stadt, in der super viel passiert. Und das andere ist, dass wir ja durch die journalistische Arbeit, die ohnehin entsteht, für RP Online, für die Rheinische Post, die gedruckte Zeitung, ganz, ganz großen Fundus an Recherchen und Themen haben, das, was Arne und ich selber recherchieren, aber auch das natürlich, was die Kollegen recherchieren, die dann als Gäste in den Podcast kommen. Das heißt, da steht die Recherche sowieso an erster Stelle und ist schon da. Und es ist dann eigentlich nochmal einfach ein ganz toller Kanal, um, um die, über die Geschichten nochmal auf andere Weise zu sprechen. Denn ähm, vieles lässt sich in so einem Zeitungsbeitrag oder einem Online-Beitrag dann gar nicht so erklären. Aber bei unserem Podcast können eben die Autoren hinter der Geschichte nochmal hervortreten. Man versteht nochmal genauer den Rechercheweg, man kann nochmal als Autor erzählen, wieso man sich für das Thema so besonders interessiert und dafür brennt. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist auch schön für die Kollegen, dass sie die Gelegenheit dazu haben. Sicherlich können wir auch nicht in einer Stunde Reihenpegel in der Woche alles aufgreifen, was in der Stadt passiert, sondern das ist ja noch viel, viel, viel mehr. Wir suchen uns da meistens drei Themen aus, über die wir dann nochmal ausführlicher sprechen. Für Leute, die sowieso gerne Podcasts hören oder die Podcasts dann entdecken, weil sie sagen, das bringt mir echt was, weil ich eben, ich kann irgendwas machen. Ne? Ich kann, weiß ich auch nicht, joggen gehen oder mit dem Hund raus oder ich pendle zur Arbeit oder ich, ich mache Hausaufgaben währenddessen und kann aber mich währenddessen informieren und kriegt das so ein bisschen vielleicht auch unterhaltsam dargeboten. Dafür die ist das natürlich, glaube ich, ein spannender Channel.
1: Helene Pawlitzki vom Podcast at rp-online.de. Reinpegel heißt der Podcast. Ein spannender Podcast gemeinsam mit Ahne Lieb für alle Menschen, die in Düsseldorf leben oder die mal nach Düsseldorf kommen. reinpegel der Podcast at rp-online.de Ja Mensch, wollen wir nicht alle miteinander nochmal ein bisschen bilanzieren, wie wir dieses Jahr erlebt haben, mit alle rein mit diesem Podcast und was wir uns fürs kommende Jahr vornehmen?
3: Also ich habe den Podcast ganz selbstsüchtig wirklich genutzt, um die Düsseldorfer kunst kulturszene die Menschen dahinter noch besser kennenzulernen. Mich hat das inspiriert. Ich, ich habe mir sehr genau angehört, wie die mit der Situation umgehen und habe da meine Schlüsse daraus gezogen. Ich freue mich, wenn es weitergeht im nächsten Jahr. Wir haben schon einen, einen ellenlangen Zettel, mit wem du noch dann sprechen wirst. Das fängt an bei Leuten wie Jack Tilly, der in diesem kann weil seine fantastischen politischen Wagen nicht bauen kann. Dann eben das Boys Jahr als großes Thema. Wir machen auch noch was zur Musik aus Düsseldorf. The Sound of Düsseldorf ist da bei uns das Thema. Aber jetzt höre ich auf, weil für all die Leute, die den Podcast beim Zähneputzen hören, dürfen wir nicht zu lang werden.
4: Für mich war der Podcast vor allen Dingen nochmal ein Verstärker für die große Vorfreude und die Düsseldorf-Liebe, um sich daran zu erinnern, wie, wie gut wir es haben, dass wir tatsächlich kurze Wege gehend zum Rhein, in die Altstadt, am Ürige, möglicherweise dann äh, große Namen der Kunstszene treffend, einfach hier so langlaufen können und wirklich Kunst und Kultur auch erleben können.
1: Mensch, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, außer dass irgendwie du mich da gerade angetriggert hast, äh, Sibel, äh, ich möchte mal irgendwann dieses Oliveneis probieren, von dem Minna Wündrich <lacht> in ihrer Folge erzählt hat, das ich bis heute noch nicht gegessen habe. Ist ja auch im Moment nicht die Jahreszeit dafür, aber das nehme ich mir mal vor. Vielen lieben Dank für die schöne Zeit mit euch. Ja,
3: vielen Dank Mike und wir freuen uns aufs nächste jahr mit dir Düsseldorf alle Rhein.